0: Тут на днях, вы знаете, в одном месте очень интересно прочитал ужасную историю. Представляете, дорогие слушатели, обыкновенная ситуация. У человека оказались шумные соседи. Но шумные не просто, а по, увы, психиатрическим причинам. И, как выяснилось, долгие годы никто с этим ничего поделать не мог. Но мы сейчас не про весеннее обострение, которое у нас в последнее время приобрели всесезонный характер, а все таки про шумных соседей. Пол Юрьевич, вот вам по жизни шумные соседи встречались? Если да, вы с ними как поступали?
1: Дорогой коллега, у меня сейчас умеренно шумные соседи, но умеренно шумными они стали после, так сказать, некоторой проведенной работы, подробности которой я, конечно, опущу,
0: потому что... Чтобы остаться в рамках правового да, поля. Да, да,
1: правового поля и все таки создать перед нашими слушателями репутацию хоть сколько-нибудь приличного человека – но в целом, если брать такими крупными мазками, то мне приходилось да, писать официальные письма и заявления, коммуницировать с владельцем недвижимости, на которой эти, собственно, шумные соседи обитают, подключать тяжелую артиллерию в виде председателя своего ТСЖ. Ну, в общем и в целом удалось, так сказать, уровень децибел понизить до приемлемого какого-то способа. В целом все достаточно прошло мирно и спокойно. Удалось и прекратить топот по ночам, топот
0: котов, как топот было в законе, котов, да,
1: курения на балконах, и много-много-много чего еще неприятного, что доставляло мне окружающим дискомфорт. Хочу признать, что я никому не заливал скважины моментом. Да, вот это я, да. я удивлен. Да-да-да, я не кидал через форточку значит, собачьи фекалии в пакете, да, в надежде, нам разорвутся. То есть, все в рамках исключительно, да, там были некоторые, так сказать, с моей стороны, идиоматические выражения да, в адрес проживающих людей, но не
0: более того. Ну, тут я могу только добавить, что, как говорил один известный персонаж, добрым словом и еще кое-чем можно да. добиться больше, чем просто добрым Словом. Так вот, смотри, какой интересный момент. В принципе, в нашем законодательстве прописаны все, словно говоря, кейсы проблемные. Шум есть, так или иначе, закон о тишине. Курение на балконах и на лестничных площадках есть соответствующий закон. Ремонтные работы в неположенное время есть соответствующий закон. Дебаширство, алкогольные выкрики, драки и так далее. Опять же, у нас достаточно широкий спектр законодательства и, в принципе, даже есть правоохранительные органы, которые этим должны заниматься. Но мы с тобой прекрасно знаем, что штрафы в большинстве случаев за нарушение законодательства не очень большие. В большинстве случаев у нас участковый может максимум приехать пожурить персонажей, и то в том случае, если они откроют... А если участковый дверь. есть. Если участковый есть. Факт. Да, да, немаловажный факт. То есть по сути дела у самих соседей, которые вынуждены проживать рядом с шумными персонажами, у них никаких способов воздействия на соседей нет. И тут, наверное, в теории можно было бы сказать, ну а что вы хотите? У нас А, капитализм, Б, все равны, В, все проще. Тем не менее, мы же, что называем живем в общежитии, не кажется ли тебе, угу. что по-хорошему, с учетом того, что у нас во многих случаях в многоквартирных домах есть товарищество собственников жилья, либо это муниципально арендуемое жилье, то тогда у соседей, у соседского комьюнити, у соседского сообщества должно быть право буквально вводить запретительные меры, санкции? В отношении дебоширов.
1: Ну, в отношении там, активных дебаширов, наверное, да. Но понимаешь, какая история? Мы уже с тобой тоже неоднократно поднимали эту тему, что у нас государство не совсем эффективно руководит вот эту частью правового поля, которая регулируется административно. Uh-huh. Но вместе с тем, я уверен, что государство не поделится ни копеечкой, ни йотой, ни грамулечкой полномочий в этом плане, да, и не отдаст возможность на вынесение каких-то санкций, каких-то ограничений в отношении дебаширов вот этим вот самым товариществом с Жилья. Мне кажется, что государство наше глобально не готово закрутить гайки, поиметь в административном кодексе дополнительные меры воздействия на этих людей для себя. Это да, как говорится, двери для этого открыты. Но для того, чтобы делегировать эти полномочия непосредственно соседям, которые вот все это дело кушают каждый день и готовы этим заниматься, непосредственно бороться с этими проблемами, я думаю, такого не произойдет. Ну на нашем с тобой веку точно.
0: Тут, как говорится, крех загадывать, а ну ты знаешь, в ну, России можно жить долго. все понятно. Да, да, да,
1: всякое может быть, но вот у меня есть такое внутреннее ощущение. При этом, опять же, если все это смотреть в некой исторической ретроспективе, как у нас вот это последние годы развивается административное законодательство, то, конечно, государство наоборот все забирает для себя, полностью подминая под себя полномочия, которые там еще оставались, у муниципалитетов, у каких-то,
0: да, то есть все это забирается, и только ужесточение идет, не более того. Хорошо. А как ты считаешь, может быть, тогда наоборот стоит положительно рассматривать? Держись, крепить советский опыт, когда у uh-huh. нас была карательная, принудительная психиатрия, когда у нас были лечебно-трудовые учреждения для алкоголиков. Ну, сразу нет, потому, а что, ну,
1: ну, сразу нет, потому что мы же прекрасно знаем, кого карали карательной психиатрии. Uh-huh. Да? Опять же, вспоминаю опыт, истории своей семьи, моя любимая, драгоценная родная бабушка прожила в коммунальной квартире всю свою сознательную жизнь, и она, как ветеран труда, ветеран войны, труженик тыла, всю жизнь хлопотала о том, чтобы не самой получить, на комнатную квартиру, а чтобы ее соседки психически неуравновешенные предоставили отдельное жилье и ее выселили как бы из этой квартиры. Нафиг, угу. чтобы она больше никому не пила кровь. Вот как это работало. Да? Ну не и, и в, в итоге предоставили. Предоставили, А-а-а. да, потому что да. А, да, бабушке, это а бабушке нет, А-а-а. нет, А-а-а. она стала ну, все, жить все. в коммунальной квартире. Вот, да. Каждого по потребностям, каждому по труду. Совершенно верно. И суть в том, что неоднократные там обращения и личные и коллективные, как это называлось в Советском Союзе, с просьбой так сказать, блин, какие-то меры, явно не Психически человеку. Они заканчивались тем, что приходили врачи, ставили диагнозы, но когда нужно было реально применять инструменты карательной психиатрии, этого не происходило. А применялись эти инструменты, понятно, для кого? Да, для диссидентов, инакомыслящих, людей, не согласных с политикой государства. А, поскольку мы последнее время и так очень много перенимаем из позднего советского опыта и, в... раннего. и раннего советского опыта в политической и правовой системе нашей страны сейчас, то я бы поберегся внедрять вот эту вот замечательную историю
0: может, так сказать, и
1: прилететь.
0: Окей, с карательной психиатрией аргументы приняты вполне себе здравы. Что касается алкоголиков и наркоманов, казалось бы, вот у тебя за стенкой очередные солевые петербуржцы устраивают свой соляной городок. Пока что-то,
1: стоят себе тихонько,
0: никого не трогают.
1: Тут интересная история, потому что у
0: нас, во-первых,
1: проблема такова, что... У нас алкоголизм, как таковой, перестал считаться проблемой. Угу. У меня осталось такое впечатление, что люди, даже любители выпить, по большому счету, сейчас я не вижу таких вот, знаешь, опустившихся алкашей, классических, вот, которые были в 90-е ну, годы. Ну, это да? все-таки,
0: наверное, специфика твоего круга общения. Проблемы у тебя дружок, нет на mm-hmm, тебя. Да, Согласен. Но ну плюс персонажа. к
1: тому, что все-таки я и на улицах, например, не вижу, просто вот таких вот алкашей, которых, я помню, типа в 90-е годы.
0: Ну, за исключением и... маргиналов на метро, в общем-то, да. Да,
1: да. даже маргинал на метро сейчас поймать, это, знаешь, это целая история. И если даже он тебе нужен, это нужно сильно ждать, его как-то приманивать. Потому что золотые 90-е, я думаю, что многих вспомнят, или конец там 80-х, у меня, допустим, во дворе все скамейки были заняты этими самыми маргиналами. Не Пуф,
0: маргиналами, а, а Ну,
1: нет, да, там разные были, да. И которые выпивали все, что горело, и прекрасно, так сказать, себя чувствовали. Вот. А что касается сейчас ситуации с наркоманами, опять же, мне почему-то кажется, что наркоманы и дебашир это разные вещи. Скорее всего, наркоман какой-то тихий человек, да, то есть он лег и лежит
0: себе. Слушай, ну, тут не несколько... У меня, например, во дворе в соседнем доме есть молодая пара, которая, видимо, совсем уже деградировала, потому что они в свободное от выяснение отношений время ползают по дворам, ищут закладки, видимо, безуспешно. Вот они достаточно шумные, и, в общем-то, даже я один раз предлагал им встретиться с полицией с участковыми, они не очень восприняли. Но, кстати, добрым словом, я добился хоть какого-то эффект, эффекта. Да. Но наркоманы, скажем так, разные бывают. Более того, Думаю, что наше... Ну, это шутки... ваше
1: общение
0: в я Нет, Я просто уверен, что наши слушатели накидают нам сотни тысячи примеров, когда соседство с наркоманом или с человеком, занимающимся торговлей наркотиками, оно... Ну, приводило... это разная вещь. Оно приводило вещи. к серьезным проблемам. Ну, скажем так, те люди, которые барыжили, к ним зачастую приходили, еще, знаешь, в старые до цифровые времена, люди, которые употребляли. Тогда, может быть, снова решение проблемы в нашей с тобой, безусловно, условный максимум дать русским людям денег, если, например, участковому платить положенные 300-350 тысяч рублей, давать ему все технические средства, давать ему необходимое количество помощников и так далее, и потом заставить его, собственно говоря, эти 300-350 тысяч отрабатывать, может быть, тогда мы сможем победить проблему шумных соседей.
1: Загадывать нельзя, но попробовать стоит. Попробовать стоит. Я логично. считаю, что
0: попробовать стоит,
1: да, создать нормальный аппарат людей в правоохранительных органах, которые mm-hmm. занимаются административкой, занимаются именно тем, самым самым комфортом граждан, такой самой благоприятной окружающей средой с точки зрения криминогенной обстановки. Там невысокими какими-то историями, связанными с борьбой с хищением, маньяками и так далее, а вот такой простой, незамысловатой работой, которая нужна каждый день.
0: Тут я буквально на днях, кстати, к вопросу о том, что у нас вроде бы законодательство есть и правоохранительные органы есть, но я тут с удивлением прочитал, что в достаточно крупном в городе Дальнего Востока на определенный район при нормативе в 50 лет, Осталось двое, и поэтому они перешли на очень простой режим работы. Они занимаются очень легкими преступлениями, которые очень легко раскрыть, либо, по крайней мере, организовать их раскрытие, как мы понимаем. А соответственно, все, что требует хоть сколько-либо серьезных технических или временных усилий, оно естественно уходит мимо, потому что вдвоем вам элементарно не справится. Новые на смену не идут по той простой причине, что зарплата у людей, которые занимаются достаточно сложной на самом деле. Работы безотносительно там чего-либо отношения к поехальным органам очень сложно работать. Она на самом деле абсолютно скотская, ну, как и в большинстве случаев у нас. Казалось бы: дадим русским людям денег и, среди прочего, русским полицейским. У нас исправится криминальная ситуация, закончатся стремительно преступники, успокоятся шумные соседи, повысятся производительность труда и так далее. Но мы снова возвращаемся к той самой проблеме. Но с другой стороны, давай себе представим такую ситуацию: вот ты живешь, например, в частном секторе. За город. Так. Это не многоквартирный дом. Здесь не так. действуют те самые правила общежития. Да. Ну там действуют другие правила общежития. Да-да-да. И вот у тебя, скажем так, за забором, а, шумные, б, неприятные, и вы, например, ну элементарно экологически там гадящие соседи. Они у себя на участке собрали гору покрышек. Время от времени жгут тряпки и громко смеются. В 22 включают у себя... Да я даже ничего не включает. Ладно. У них просто гавкают всю ночь здоровенная. Лобой. Какие инструменты есть воздействие на таких персонажей? Ты, как, вся случай, что это. Все, то же, самое, все то же самое,
1: что и в городе, понимаешь? Mm-hmm. Только, наверное, немножко другие адреса, да, помимо председателя ТСЖ, у тебя есть председатель твоего, так сказать, количество собственников недвижимости, или огородничества, или садоводства. Mm-hmm. Есть правление, да, на которое ты можешь эти вопросы поднимать. Но ситуация очень простая. На самом деле, сейчас неплохо все это урегулировано с точки зрения штрафов. То есть, если у тебя. Соседи мусорят за территорию, достаточно сделать фотографию, угу. отправить это все дело через портал госуслуг, и, скорее всего, приедет муниципальный контроль, ты творишь... Ну, соседи
0: жахнет. Тут я понимаю, за да. забором. А вот представь себе, ты из окна своего прекрасного дома, например, на втором этаже. С, смотришь, понял, а на участке
1: ты... соседей... Купится металлолом. Да, назовем это так, да? Культура. Да, прошедшим натуральным образом. Ну, слушай, да, такая проблема есть, но с ней ничего не поделаешь, к сожалению, да? Человек на своем участке имеет право устраивать как бы себе гору металлолома. Ровно как и в городе, ты живешь, пришел с работы там, в 7 часов вечера, то тебе хочется отдыхать, но до 10 твой сосед имеет право поработать молотком. То есть это его, так молотком, сказать, закон.
0: Ладно, болгарка режет арматуру несущих конструкций. Это его
1: право, да, до 10 часов. Вот в
0: 10.01 он уже нарушитель
1: закона. В 959 он красавчик, трудолюбивый работающий человек. Также и здесь есть где-то твои права, там лающие алабай всю ночь. Хотя ты знаешь, честно говоря, там вот просто так собаки, конечно, всю ночь не лают, только иногда, когда там, условно говоря, полнолуние, то обычно они тоже... То — собак... всего лишь 13 раз в году. — Ну да, да, это, в общем, и в целом не так уж, на самом деле, и страшно, а во-вторых, но ну, собак особо никто не жалуется, потому что если собака залаяла, ну это хорошо, это какой-то, там, охрана какой-то, все-таки на селе жить это не в городе, там-то вообще до милиции не дозвониться, до полиции. Ну, — а... Закон тайга. — Да, закон тайга, совершенно верно. А что касается вот жизни такой вот, когда человек, там, условно говоря, вот решил пополоть картошку и включает при этом музыку так, чтобы ему было из окон его дома слышно, что на огороде, и ты тоже это слушаешь, к сожалению, Но это, да, такая проблема. Можно пойти попросить сделать потише, но здесь все решается уже твоими личными отношениями с соседями. Понимаешь, в чем дело? Идеала здесь, конечно, не будет, потому что люди, они всегда имеют свои собственные мнения, интересы и желания, всегда их привести к какому-то консенсусу с помощью правил невозможно, всегда будут и нарушители, всегда будут мелкие нарушители, всегда будут злостные нарушители. Бороться надо со злостными, с мелкими надо договариваться, где-то что-то ты просил соседям где что соседи простили тебе. У всех у нас бывают разные ситуации жизненные. Но фундаментально я тебе могу сказать, что громкие соседи, конечно, если говорить про деревню, на это совсем не то, что в городе, потому что все-таки в определенный там, момент времени все процессы производства шума, они, конечно, уходят внутрь домов и это не так заметно.
0: Это опять же, сейчас мы взяли Именно грань бытия В виде деревни, в виде Сельской местности, а у нас еще есть Например, субурби, условно говоря, коттеджные Поселки и таунхаузы, где Вполне себе может сочетаться Вот это самое многоквартирное в кавычках Поведение, когда я «а, включу-ка я Вечером музяку, как бы Загородная жизнь, но при этом все сосредоточены не на прекрасных усадьбах В гектар, а на двух, трех Ну, максимум шестисотках При этом доходы позволяют колонке у себя во дворе или у себя в том хаузе поставить такие, что хватит на неплохой стадион. И, как показывает практика, как раз вот в этом сосредоточении города и деревни конфликтов порой больше, чем в квартирной Ну, доме.
1: видишь, дело в том, что такой способ проживания для России довольно нов. Именно то, что ты упомянул, как субурбия. Поэтому, конечно, там еще правила, в том числе неформальные правила, неписанные правила, не выработаны. Отсюда и конфликты. Но я думаю, что здесь тоже сами люди, которые проживают, придут к некому общему знаменателю, что, как и куда они будут делать. Соответственно, государству, ну, видишь, повторюсь, бесполезно что-то требовать в данной ситуации от государства, что-то у него просить введение каких-то новых норм, потому что старые не очень работают, как мы понимаем. И повторюсь, что отсылаю даже и тебя, и наших других дорогих слушателей к нашим подкастам, которые были посвящены именно реализации исполнения административного законодательства. Не хочу просто много раз повторять одно и то же, да, мы об этом достаточно подробно поговорили. Факт остается фактом. Здесь еще работать,
0: работать и работать. В заключении такой... Маленький вопрос к тебе. Как ты считаешь, запах шашлыков, разносящийся по всему коттеджному поселку, или, например, запах готовки какой-нибудь рыбы, разносящейся по всей лестничной площадке, вот этот аспект должен как-то регулироваться? Или, как говорится, ну что ж тут поделать? Ну, друг мой,
1: пение птиц в лесу должно ли
0: регулироваться? Ну, пение птиц – это, что называется, живая
1: природа. А шашлыки – это живая
0: природа, только
1: вот вместе с людьми, да, это мы тоже часть... Он, ну то есть ну, грубо вот.
0: говоря, если ты выходишь из лифта, Слушай, а нет. тебе в нос шибает... ну я говорю, идеала Рыба? не бывает.
1: Хозяйка могла отвлечься, что-то пережарить, что-то перекоптить, переварить, перепарить. Пойми правильно, надо на проблему реагировать, если она возникает системно. Если каждый день ты выходишь, а у тебя вот один и тот же отвратительный неприятный запах, условно там жареной селедки знаменитый, то конечно да, тут надо уже
0: трубить да. во все трубы. И Но... кстати, почему этот пример да. привел? Я читал начал Р... готовить рыбу, да? Нет, нет, я читал разбор аналогичного кейса в Финляндии, когда переселенцы из одной соседней с нами страны, в общем-то, ныне не братской, uh-huh. приехав в Финляндию, решили приготовить одно из условно-национальных блюд, причем там не сильно какое-то вонющее. Я сейчас не воспроизведу, вроде бы что-то с борщом, кстати, было связано, То есть, вполне возможно, шла про борщ. Так вот, уважаемая прекрасная финская комьюнити сначала написала им записку а б- б- о недопустимости подобных запахов на что называется, ТСЖ, а потом стало организовывать процедуру по изгнанию уважаемых переселенцев в связи с тем, что запахи ими издаваемые не соответствуют традиционным нормам этого самого комьюнити. И я тебе знаю, что скажу? Если бы у нас, в общем-то, такое выложили где-то в паблике, и, соответственно, в большинстве случаев люди написали бы организаторам этого процесса, да вы занулись конкретно, как бы, то, собственно графинские комментаторы, они, в общем-то, писали «Да, ужасный запах противоречит нашим правду». А вот
1: для того, чтобы бы этот замечательный пример куда-то экстраполировать
0: на нашу угу. да, природу,
1: скажем так, нам для начала всем нужно осознать себя комьюнити. О, вот. А, вот. Не просто жильцами ТСЖ, а комьюнити. Но вот. это уже совсем другая, другая история.
0: история. И да. тут соглашусь на все сто с Павлом Юрьевичем. Заметьте, когда у нас власти о чем то говорят, когда мы сами о чем то говорим, мы используем зачастую термин «население». Население нашего города, население нашей страны. Вот все у нас насельники сплошные, а вот сообщества нету. Маленькая просьба к слушателям и подписчикам. Расскажите, пожалуйста, если у вас есть негативные, а может быть, позитивные примеры взаимодействия с соседями, как вы это все решали, как вы успехов добивались, либо какие ужасы вам пришлось пережить. С вами были Павел Овсянка Илья Чертков и Потешное Радио.
1: dum 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 dum